0: Herzlich Willkommen zu Friends. das ist der Kennenlern-Podcast von Nina Lipus und Sarah Troppes und jetzt Ohren auf, wir wünschen euch viel Spaß. Ich konnte Nur dich für nicht dich. angucken während Ich habe auch die Augen zugemacht.
1: Ich habe einfach nach unten geguckt, oh Gott.
0: Oh, wunderschön. Ja, Hallo. Hi! Ich habe auch die Augen zugemacht währenddessen, damit ich mich konzentrieren kann. Ja. <lacht> Besser so. Ja. Hey, ich habe gerade schon, wir haben schon kurz vor Aufnahmestart, habe ich schon gesagt, ähm, du siehst super aus, du hast voll schöne Haare, schöne ähm, Ombre. Ja, die sind tatsächlich in den letzten Tagen noch ein bisschen
1: ausgeblichen, irgendwie von der Sonne. Also ich dachte auch gerade, ich habe in die Kamera geguckt und dachte, oh, hell. Ähm, ja, habe ich selber gemacht. Wie immer. Ja.
0: Krass. Ja, aber mache ich schon seit wie, wie Jahren. jetzt? Moment. Ich war wollte... der einzige Mensch, für den äh, Friseurschließungen kein Problem waren.
1: Ja, quasi. Der Schnitt so ein bisschen. Nein, nein. Also das wäre auch ein bisschen vermessen zu sagen. Ich könnte äh, das genauso wie jemand, der es gelernt hat. Aber als Studentin war ich zu geizig. Deswegen habe ich mir die selber blondiert. Und jetzt äh, bin ich nicht mehr so geizig, aber ich bin super faul. <lacht> Ja, was ist doch
0: voll der Aufwand, das selber zu machen.
1: Äh, ja, aber jetzt mit dem Fahrrad erst zur Teststation radeln, dann da anrufen, <lacht> hoffen, dass man in den nächsten sieben Tagen einen Termin bekommt. Und in der Zeit, ich bin zu ungeduldig, es muss dann jetzt gleich sein, weil es ist ein Impuls. Und dann habe ich äh, die einfach blondiert. Aber ich sag mal so, äh, Friseure finden auch, dass ich das Ombré sehr gut gemacht habe. Äh, ich war mal beim Friseur, ähm, das war... Ich weiß sogar noch, 2016. Ähm, da hatte ich die Haare ungefähr so lang wie jetzt, ein bisschen länger über die Schulter. So, und ich bin hingegangen, weil Freunde von uns haben geheiratet und ich wollte Spitzen geschnitten haben. Oh, fatal. Ja, und ich dachte einfach <lacht> nur mal frische Spitzen. So, und dann saß ich da und ich weiß noch, die Frau erzählte was von ihrer Tochter oder ihrer Nichte, die wäre Ballerina. Und ich war so fokussiert auf ihre Geschichte. Dass ich das nicht, deren Taktik. Ja, dass ich nicht <lacht> bemerkt habe, dass sie mit den Haaren in meiner Mundhöhe war. Und ich so, oh, fuck. Und irgendwann merkte ich so, wie sie... Nee, sie hat mich gefragt, soll ich hinten ausrasieren? Oder <lacht> auf einmal, weißt du, kam ich zu mir und dachte... No way.
0: fuck. Ja. so hey, das ist immer so. Ja. Warum? Warum ist es so? Gibt es unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Friseure, Friseurinnen die uns bitte erklären können, warum schneidet ihr immer mehr ab. Das ist einfach eine Pauschalisierung, die zutrifft. Es wird immer mehr abgeschnitten, ja. als man will.
1: Ja, also Oder? mittlerweile ist bei mir nicht mal die Länge ein Problem, sondern so wie auch beim letzten Mal. Ich war ja so stolz auf meinen neuen Haarschnitt und ähm, habe aber nicht bemerkt, dass sie einfach krass ausgedünnt hat. Weil Naturkrause im Sommer ist ja warm, ich habe sehr dickes Haar, aber die hat die Hälfte meiner Haare ausgedünnt. Ich hatte, das wäre bei mir halt fatal. Ja, es war auch fatal. Wenn du es gewohnt bist, halt drei Kilo Haar zu haben und am Ende hast du nur noch 500 Gramm, ähm, ist schon eine Umstellung. Auch im Sommer. Und dann war
0: mein Riesenkopf auf einmal noch größer, weil nur noch drei das Haare Das hat auch drauf bitte war. mit Sommer zu tun. Also im Sommer würde ich gerne scheiße aussehen. Ja. Deswegen hätte ich gerne nur noch 500 Gramm Haare.
1: Oh Mann, ey, schrecklich. Oh. Ja. ja, genau. Aber bei dem Friseurtermin damals ähm, bin ich erst nach Hause gefahren mit sehr kurzen Haaren und habe dann zu Hause festgestellt, dass sie nicht nur kurz waren, sondern auch noch <lacht> schräg. Ähm, denn es war ungefähr zwei Zentimeter zwischen links und rechts. Die eine Seite war oberhalb meiner Lippen Ach, und auf. die andere war in der Mitte. So. War vielleicht Trend gerade. Ja. Asymmetrischer ich, Schnitt. Ich, mein Freundin, Fotos Asymmetrischer
0: geschickt Bob und
1: geheult. Ich habe so geheult. Ich sah aus wie eine Kater. Ich sah, oh, man. 1A aus wie eine Kater. Und dann bin ich wieder hin geheult. Ich so, das ist schief. Ja, wir gleichen das nochmal an. Und die musste natürlich dann noch mehr abschneiden. Und sagt dann, hm. ja, aber wenigstens, aber ein schönes Ombre haben sie dir gemacht. Das habe hm. ich selber gemacht. <lacht> Das oh war Gott. nur
0: demütig. demütigend. Ja, aber stark, dass du noch mal hingegangen bist und gesagt hast, dass du es nicht gut fandst. Ich hab immer nur, ich bin immer bei einem, ähm, ich heule und verfluche alles ähm, das, das, stehen geblieben. Das quasi. Problem
1: ist, es wäre ja in einer Woche oder in fünf Tagen die Hochzeit gewesen und es ging nicht. Ich hätte so, das ging, das ging nicht, das war so schlimm. Meine Freundinnen haben mir erst im Nachhinein gesagt, dass es wirklich schlimm war. Die haben so
0: <lacht> erst nicht zugegeben, so ist oh doch nein. nicht so wild. Ich sah, es war schlimm. Kann man erst ein Jahr später sagen, dass es wirklich schlimm war. Ja, ja. ja. Oh, ja. so viel dazu. Oh Mann. Ja. Das ist wirklich, da, ich fühle richtig mit dir. So. Ich hatte, ich habe es auch schon erlebt. Und also ich kann nur noch mal sagen, ich glaube, ich habe es hier schon mal erwähnt, in puncto Dauerwelle und Haarfärben, Meine Schwiegermutter ist Friseurin und die macht das einfach richtig gut. Und ich bin einfach wirklich dankbar. Ja. dass das so äh, zu mir gekommen ist in meinem Leben, dass es jemanden gibt, der mir richtig gut die Haare schneidet. Still. Was wäre denn aus deiner Beziehung geworden, wenn deine Schwiegermutter dich verstümmelt hätte? <lacht> ja, das habe ich mich auch schon wirklich oft gefragt. Stell dir mal vor, das wäre, man hätte das mal so ausprobiert. Also die ist ja wirklich krass, ne? wenn ich sage... Bitte nur die Spitzen, dann schneidet die wirklich nur die Spitzen. Also so wenig kann man eigentlich gar nicht abschneiden. Okay. Also die hält sich extrem an das, was man ähm, sich wünscht, weil sie auch selber sagt. Ich habe das schon, habe ich schon mal zu mir gesagt. Das ist wirklich, du bist die einzige, die ich kenne, bei der ich jemals mir die Haare abschneiden lassen, die das wirklich sich wirklich daran hält, was die Kundin für Wünsche hat. Und sie sagt so, ja, nein, klar, ich will ja auch, ähm, dass die Kundin glücklich ist und nicht, dass ich hier irgendwie was schneiden kann, was mir gerade gefällt. Mhm. So. Und dann habe ich das halt am ersten Mal mit, mit ihr mal so also ausprobiert, habe ein bisschen langsam rangetastet, habe gesagt, nur die Spitzen. Ich habe mir auch schon vorgestellt, was ist, wenn das jetzt echt schlimm wird. Ja. Und dann fragt die mich, wenn wir sie das, das nächste Mal besuchen, wie es uns, schneiden? Und, ach nee, du, ich lasse gerade so wachsen. <lacht> und, ähm, also stell mal vor, man hätte sich immer so unangenehme Ausreden ja. ausdenken müssen. Nee, aber muss ich Gott sagen, nicht. Das ist echt ähm, blessed.
1: Toi, toi, ja. toi.
0: Sehr gut. Ja, aber eigentlich wollte ich dir auch noch was anderes erzählen. Ich ja. war nämlich gestern Follow-up an Folge 1. Oh oh. Ich war gestern, oh, oh Ich war gestern spazieren und äh, ich würde gerne sagen, ich habe ihn gefunden, aber eigentlich ist mein Freund. hat einen Ohrring gefunden, wieder. Nein! <lacht> ist nicht dein Ernst! <lacht> wieder an der Isa unten an dem Weg. Aber diesmal ist es ein anderer Ohrring. Es ist so ein... Ähm, ich den jetzt mal schnell holen, aber das ist ungefähr so groß, so zwei, drei Zentimeter Durchmesser, so eine kleine Kreole mit ganz vielen Perlen dran. Mit oh. so bunten Perlen dran. Okay. Okay, also könnte, ähm, Moment, ich hole den mal schnell. Ja, hole den mal. Ich bin,
1: ich bin so gespannt. Meine Freundin hat letztens noch zu mir gesagt, dass sie sehr traurig war, dass du den ersten nicht wiedergefunden hast, weil sie hätte gerne gesehen, wie ich mir diesen fremden Ohrring ähm, Reinhaue.
0: <lacht> Reinhaue. Okay, hier ist er. Wow. Oh. Ich poste dann, wenn die Folge online geht, poste ich ein Foto. Ja. Von dem Ding. Das ist
1: auf jeden Fall das. Jetzt habe ich
0: ihn eigentlich schon viel zu sehr angefasst, fällt mir gerade auf vor lauter ähm, mm. dumm. Ich glaube, das, den auch kost, das kostbar ist... Wir haben den aufgehoben. Ja. Und. Ähm, und dann hatte ich keine Tasche, glücklicherweise, und habe gesagt, also ich kann ihn jetzt nicht in meine Hosentasche stecken. <lacht> und mein Freund war auch so, ja, ich finde es auch voll eklig. Dann durfte ich es aber in seine ähm, Jacken-Außentasche von seiner Regenjacke am Ärmel, da ist so eine Tasche dran, da durfte ich es reinstecken. Okay. Ja, also vielleicht meldet sich natürlich auch bei dir die... die ähm
1: die den verloren hat. So, ey. Okay, also du willst ihn nicht. Ähm, nee, ich wollte nämlich jetzt erst über den Ohrring herziehen. Aber ich dachte okay. dann, oh, die Chance, dass dich jemand kennt aus dem Internet, der den verloren hat, ist verdammt ist groß. Ist verdammt groß. Jetzt traue ich mich nicht. Aber ich finde ihn hey. hässlich.
0: So viel kann ich Ja, ist wirklich nicht schön, ist auch nicht wertvoll, ist auch einfach nur so ein Messing, so ein Draht, glaube ich. ja Ich glaube, das Wertvollste daran gemacht?
1: sind die Perlen. Hm. Kannst dir noch ein nettes Armband machen oder so einen kleinen Ring knüpfen.
0: Ring knüpfen, oh, das ist aber eine gute Idee. Yep. Mhm. Ja, gut, okay, schicke ich dir halt keinen Ring, äh, keinen Ohrring ja. zu. Ja, wie gesagt, also bei äh, 330er Gold
1: aufwärts äh, geht's bei mir los, mein Interesse.
0: Okay. <lacht> Sie ist schon eine anspruchsvolle Finderin hier. Ja gut, ich halte, ich halte meine libyschen Älster-Augen weiterhin offen. Sehr Na gut. Ja.
1: Aber, aber Und, geile äh, Story.
0: Ja. Vielleicht ja. Ihr müsst eure findet immer
1: mal wieder was. Ja, ansonsten auch Halsketten oder so. Vielleicht ein Zehenring. auch Gibt es noch etwas Ekligeres? Ein Zehenring vielleicht.
0: Wo <lacht> hätte ich aber mal wieder Bock drauf. Habe ich mir tatsächlich schon gedacht... Ich hätte mal gerne wieder einen Zehnring. Ich glaube, es ist richtig unangenehm. Ich glaube, es ist super unangenehm. Ich fand es schon früher unangenehm, aber ich habe es durchgezogen, weil ich schön fand. Ja. Ich habe heute geliebäugelt mit einem
1: Zehnring und dann Verbindungskette über den oh. Fuß zum Fußkätzchen.
0: Next Level. Gibt es ja. ja auch als Ring, als ähm, Fingerring. Und ja, genau. Dann als Verbindung zum auch sehr schön ja aber ich hätte richtig Schiss dass ich damit irgendwo hängen bleibe ja. und unangenehmen Beetu ich denke ich also ich würde ich bräuchte drei Minuten dann wäre das Ding <lacht> hin ich werde das <lacht> zerrissen ja und der der hier ähm, der hier der Fußgelenk aufgescheuert
1: ja, ich glaube das ist nur für Fotos verletzt. gut mm. ja. <lacht> sonst so, nicht umsetzbar so wie überdimensional <lacht> lange Tauglich. Fingernägel
0: ja Okay. Ja. Also, würde ich auch du... gerne mal einfach nur um auszuprobieren wie Leben damit ist, aber ja. ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen nee. ich könnte ja schon nicht meine Hose aufmachen um aufs Klo ja. zu gehen oder? und ich, ich muss, das
1: ist ein Fakt über mich, ich muss was sagen und ich finde das Geräusch, du hast auch ziemlich kurze Fingernägel, deswegen kann ich das sagen <lacht> ähm, ich finde lange Fingernägel ist eins der perversesten Dinge die Menschen an sich haben das finde ich so ekelhaft. Schon das Geräusch, wenn die so irgendwie auf der Tastatur oder irgendwie Titten. damit... Oder nee, manche, die drücken immer so ihre Nägel hoch und lassen die so klick. Das, nee, ich, da schnürt mm. sich mir der Hals zu. Finde ich so <lacht> widerlich, ne?
0: Bah. Ja, ich, also, ja, ich fühle es ein bisschen. Also ich habe nicht so diesen krassen Ekel wie du, aber ja. Ich Bei auch. mir ist immer alles sehr ausgeprägt. <lacht> Also, anstatt
1: einfach nur normalen Ekel zu haben, nein, es muss ein krasser Ekel
0: sein. Ich muss immer. Oh ja, ey. hey, apropos krasser Ekel. Ähm, ich dachte ja eigentlich, Thema Obst ist auch durch, aber oh oh. Ähm, ich habe heute. Oh, oh, schon wieder. Oh, oh. <lacht> Ich habe heute ähm, Banana Bread gemacht mm. aus alten reifen Bananen. Mm. Und da, also da muss ich dich jetzt fragen: Es kann ja wohl nicht dein Ernst sein, dass du Bananenbrot auch scheiße findest, oder?
1: Okay, doch. <lacht> Keine Ahnung, ich verstehe den Sinn nicht. Ich könnte, wie so ein Bananenbrot essen, wenn ich auch einen Kuchen essen könnte, so. Ohne Banane. Ja. Oder ein Brot ohne Banane, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn mein Leben davon abhängen würde, dann. Aber sonst. Aber wie
0: so eine Cola trinken, wenn ich auch eine Limo trinken kann.
1: Weil Cola ja viel geiler <lacht> ist. <lacht> nee, also. Es sieht ganz oft ganz gut aus, so wenn man das bei Instagram sieht, so saftig und so. Aber dann ist da so eine Banane drin. Das törnt mich schon ab, aber ich würde es probieren. Hast ähm, du noch nie probiert? Nee. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Wieso sollte ich das tun?
0: <lacht> okay. Oh. Sarah Tropp ist einziger Mensch, der noch nie Bananenbrot gegessen ich habe den Trend verpasst, ey, wegen meiner oh. Phobie. Ja, wenn wir nicht so weit auseinander wohnen würden, könntest du ah. so vorbeikommen ah. auf ein Stück Bananabread. Das ist ungefähr so, ich war richtig stolz. Es ist so um die Hälfte gewachsen, so richtig schön aufgegangen im Ofen. Dann habe ich ihn rausgeholt, dann äh, weitergearbeitet und dann ähm, kam ich wieder und war nur noch halb so hoch. Jetzt ist so ein kleiner Fladen.
1: Aber Frage, hast du... Ähm aus mir unerklärlichen, scheinbar dekoriven, dekorativen Zwecken so eine schrumpelige Banane da oben als Dekoration draufgelegt, die richtig abschreckend nee. wirkt für alle.
0: Wieso nee, macht man, so man nicht das? Gemacht. Das weiß ich auch nicht. Bah. Und Das also nee. einfach Deko, ja.
1: Ja, aber das ist einfach eine komplett matschige Banane in deinem Brot so. Ja. Und du kannst sie dir auch noch angucken von außen. Nee. Sorry. Wie eklig ist es bitte? <lacht> Da fehlt mir noch ein bisschen Petersilie drauf. Oh, nee,
0: ey. Oh, oh, geil. Petersilie finde ich auch nicht so geil. Da ähm, ist lustigerweise, habe ich in meiner alten Arbeit, wo ich gearbeitet habe, war in der Kantine so ein Typ, dessen Job war es einfach, auf jedes Gericht am Schluss noch Petersilie drauf zu machen. Also es gab... Also, die haben sich halt so die Essensausgabe aufgeteilt mhm. und ähm, am Schluss kam dann der, der die Teller so rübergenommen hat und die auf dein Tablett gestellt hat. Der war super lieb, aber der hat halt auf alles immer so Petersilie drauf gemacht als Deko. Egal, was das für ein Essen war, es hat einfach Petersilie auf jedem Scheißessen, bis ich irgendwann gecheckt habe, okay, halt, stopp, für mich keine ja. Petersilie. <lacht> ja. ah, nee einfach auch ein bisschen overrated. Ja, hier. voll. Und das aber lustigerweise steht hier auch auf meinem Zettel. Koriander? Ich weiß nicht genau. Ähm,
1: ich war mal mit Svenja in Berlin in so einem... out Svenja Fuchs. ja Shoutout. Ähm, <lacht> war, ich, war ich bei so einem fancy Berliner Asiaten. Darf man das sagen? Ja, doch, darf man sagen, ne? Hat. Scheiße, jetzt bin ich voll verunsichert. In einem asiatischen Restaurant. Ja, keine oh. Ahnung. Und dann hat sie mir äh, äh, Summer Rolls nahegelegt. Ja. Und ich glaube, dass da ist auch Koriander drin, ne? So, hm. so Büschel richtig überall. so. Ah, ja. das fand ich lecker. Also scheinbar habe ich okay. dann nichts gegen Koriander, oder? <lacht>
0: ja. Nee, scheinbar nicht. Ja. Ich, bei, bei mir schmeckt das nämlich nach Seife. Es ist auch so. Es gibt einfach Menschen, für die schmeckt das nach Seife, weil einem irgendein Enzym oder muss ich nochmal googeln, warum genau. Aber, ach, ach so, das liegt dann nicht an dem
1: äh, Gewürz oder Gemüse, mir. sondern an den Menschen selber, ja. weil die zu blöd sind, das zu schmecken. Ja,
0: ja. Oh, oh, genau. Cool. Du, bist ja. Ja. du bist einfach zu dumm dafür. Du bist einfach zu dumm, Koriander geil zu finden. Ja. Ja. Okay. So geht es mir. Ja. Cool. Und ich komme auf das ganze Thema Essen auch nochmal, weil ich so eine Story letztens von dir gesehen habe, wo du irgendwie meintest, du hast Urlaub und dein Freund ist nicht da und du weißt jetzt nicht, wie du Frühstück machen oh. sollst, aber irgendwas wirst du schon noch finden. Mhm. Und deswegen, also was war da der Hintergrund? Äh, zu Hause.
1: Nee, ja, was heißt nicht zu Hause? Wir haben halt äh, die letzten Tage davor, weil er hatte, glaube ich, ein langes Wochenende oder in der Woche frei, ich weiß nicht mehr, ähm, haben wir immer zusammen gefrühstückt und dann halt mit Brötchen und so und dann ein paar Tage hintereinander und auf einmal war ich alleine, es waren keine Brötchen mehr da und Brot, ich habe mich gefühlt Brötchen. wie in der Wildnis ausgesetzt. so Ich wusste auf einmal gar nicht mehr, was soll ich essen? Es sind keine oh, Brötchen da, keine Gesellschaft. Was zu tun? Keine, ja, das war, ich war aufgeschmissen. Ähm, letztendlich
0: äh, habe ich einen Toast gegessen. Mit Erdnussbutter Oh, geil. Lecker. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ich wollte eigentlich auf das Thema alleine essen raus, weil mhm. mir ist aufgefallen... Also wir müssen jetzt ja mal wieder so Thesen aufstellen mhm. über die andere. Mhm. ich weiß nicht, wie ich das am besten angehe. Aber wenn du die alleine bist und für dich alleine jetzt so ein Essen, Essen ein Essen zubereitest, ein Frühstück, Mittag, Abendbrot, keine Ahnung. ja Machst du dann so, dass du dir das so richtig schön anrichtest und dich dann so an den Tisch setzt damit? Also mein... <lacht> <lacht> Ich könnte jetzt Fragen. alles
1: antworten, natürlich.
0: Nee, okay, also ich, ich sag, du bist äh, Typ, du schmeißt so ein paar Sachen auf den Teller und dann setzt dich vor den Fernseher und ist die da. Jo. 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 Ja, <lacht> genau das.
1: Genau. Ja. Äh, Wenn es ja. etwas Trockenes ist, nehme ich nicht mal einen Teller, sondern eine Serviette darunter, damit ich die wegschmeißen jo. kann. Ja, immerhin eine Serviette. Und damit putze ja. ich dann noch mal das Messer ab und dann kann sich es vielleicht auch noch mal verwenden.
0: So bin ich richtig schlau. Geil, Ich habe auch früher, als ich alleine gewohnt habe, keinen Geschirrspüler hatte, habe ich Teller einfach auf sehr sehr oft benutzt. Ja. So. Also wenn da nur so ein paar Krümel drauf waren. Ja, ich habe auch. Konnte man die ja einfach abfischen. Ja. Dann konnte man den Teller noch mal benutzen. Damals also habe so ich so. Abschütteln.
1: Ja, habe ich so einen Heck gesehen mit Frischhaltefolie über dem Teller. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja, da damals genau. habe ich noch auf dem Planeten geschissen. <lacht> ähm, und da habe ich dann halt Frischhaltefolie über den Teller gezogen und oh die Gott. dann weg
0: und zack, war er immer noch sauber. <lacht> das, so das ist so ein Lifehack aus so einem richtig dummen Video im Internet. Ja, ich also weiß mit so richtig nicht. dummen Lifehacks. Um, ja. Die einfach nur ähm, den Plame Planeten verschmutzen. Ja. Aber Hauptsache den eigenen faulen Lifestyle fördern. <lacht> Finde ich gut.
1: Ja, aber wie ist es denn ja. jetzt bei dir? Äh, du, machst du das auch so oder äh, kredenzt du dir da ein äh, Dinner for One?
0: Ich kredenze mir ein Dinner for One, zünd mir eine Kerze an, zieh mir was Schönes an. <lacht> Tisch <lacht>
1: <lacht> Zieh mir was Schönes an. Weißt du was, das ist gar nicht schlimm, aber ich habe jetzt schon so darüber nur mit Lachen geurteilt, dass ich auch nicht <lacht> schaffe mehr, davon
0: wegzukommen. Nee, ey, ich wünschte, ich könnte mir mal, so also mir ist das nämlich letztens nochmal extrem aufgefallen und ich mache das immer, ich, also ich setze mich nicht mal irgendwo hin, nicht mal vor einen Fernseher, wo ich das dann esse, das kommt ganz selten vor, wenn ich mir mal tatsächlich was gekocht habe und es irgendwas Geiles im Fernsehen angucken will. Aber der Regelfall ist, dass ich halt zu faul bin, um mir was zu kochen. Mhm. Beschweige denn, um irgendwas dafür einzukaufen gehen, um zu kochen. Mhm. Also schmiere ich mir irgendwie ein Brot, was noch da ist, mit irgendwas, was noch da ist. Hoffe halt auch, dass noch was da ist. Mhm. Und dann schmiere ich mir nicht ein paar Brote und tue die auf den Teller und setze mich irgendwo hin, sondern ich schmiere mir so ein Brot, nehme das in die Hand und laufe damit rum. Und das Brettchen und die ganzen Sachen, die liegen halt so auf dem Küchentisch, auf der Arbeitsplatte. Das liegt da alles. Und dann laufe ich rum, mache irgendwas und ähm, ja, lenke mich dann auch voll oder lasse mich voll davon ablenken, dass ich eigentlich gerade esse und wurscht halt irgendwo irgendwas rum. Und dann eine halbe Stunde später gehe ich wieder in die Küche und schmiere mir noch so ein Brot. Und dann geht es wieder von vorne los. Und das ist also, glaube ich, sehr, sehr ungesundes Essverhalten, was ich da habe. Ja, aber sowas habe ich auch mal gemacht. Ähm, aber
1: ich habe dann genau das Gleiche mit dem Brot, alles gleich, aber ich habe es dann zwischen ein paar Bissen abgelegt. Und dann habe ich gerne auch vergessen, dass ich ja was gegessen habe. Entweder ja. lagen dann irgendwo so angebissen im Brot <lacht> oder ein Toast war noch im Toaster oder zwei, weil ich keine Zeit mehr
0: hatte. Äh, ja, Ja, ja. kenne ich. Oder man schmiert sich das, beißt einmal ab und dann liegt das. Ich lasse meistens halt in der Küche dann da liegen und dann laufe ich irgendwo rum. Ja. Telefoniere vielleicht auch noch zwischendurch. Ja. Oh Gott, ja. Ich muss mir irgendwie mal so... Das alleine wäre ja schon so Self-Care, ne? Haben wir mm. vorhin auch gedacht. Ein bisschen Zeit einfach zum sich Essen mal nehmen. Zeit zum Essen nehmen und sich irgendwo hinsetzen wie ein normaler Mensch. Ja,
1: aber ich glaube, Fernseher und vor einem Laptop und vors Handy ist halt auch keine Lösung. Du musst einfach, nee. einfach dann da sitzen und bewusst essen. Mm. So. Und das finde ich Ach, ungefähr fern. einer der langweiligsten Sachen, die man machen kann.
0: <lacht> Ja, Boah, ist es ist alleine ist es schon blöd.
1: Ich glaube, ich würde dann einfach lieber weniger essen, anstatt mich da alleine hinsetzen zu müssen regelmäßig und da meinem Kauen zuhören.
0: Nee, nee. Und wie ist es bei euch in der Beziehung, wenn ihr zusammen esst? Esst ihr dann am Esstisch oder auch auf dem Sofa? Äh, mal so, mal so.
1: Gestern... Haben wir auf dem Sofa gesessen, aber es ist immer sonntags, weil dann gucken wir die neuen YouTube-Videos, die rausgekommen sind. Eins vom Camper-Umbau, <lacht> eins vor einem vom Klimasland und schnabulieren währenddessen. Aber schnabulieren.
0: Sonst, sonst am Tisch, ja. Mann, wir essen nie am Tisch. Das ist, so richtig, das ist mir richtig unangenehm, ne? Ich wünsche mir das immer.
1: Habt ihr denn aber, einen
0: Tisch? Ja, ist jetzt, mittlerweile ist das ja mein Arbeitsplatz. Hm. Mein Homeoffice-Arbeitsplatz, aber ist auch nicht so, als hätten wir. Ach, da im Hintergrund? Homeoffice. Ja, ja, genau. Okay. Ist auch nicht so, als hätten wir vor dieser Homeoffice-Phase relativ oft an diesem Tisch gesessen. Es hat sich so voll eingebürgert, dass wir einfach so aus Gemütlichkeit, so, es hat so am Wochenende abends mal angefangen und jetzt ist das halt immer so. Okay. Egal auch welche Mahlzeit, egal ob Frühstück, Mittag oder Abend, wir essen das einfach. Also, es läuft nicht immer der Fernseher wir unterhalten uns auch manchmal <lacht> ab und zu <lacht> ähm, ja aber es ja, ist ich ähm, ich weiß auch nicht ich hoffe dass wenn wir ähm, umziehen bald dass ich das dann da neu einführen kann das am Tisch gegessen wird ich, vielleicht so ich glaube das ist die beste Lösung
1: ja wenn ihr ihr ja. habt alles neu und dann könnt ihr gleich alle schlechten Angewohnheiten in der alten Wohnung lassen, aber ihr dürft mhm. sobald ihr es einmal einreißen lasst, seid ihr sofort wieder drin. Also, ja.
0: Aber vielleicht kann man sich ja so drauf einigen, so am Wochenende. Ja. Am Wochenende dürfen wir auf dem Sofa Ja. Essen. Also jetzt als würden wir als wären wir unsere eigenen Eltern, die uns so Fernsehverbot auferlegen würden. Ja. Ja, aber es ist wirklich, also das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Essgewohnheit. Mhm. Das mag, ich, mag ich gar nicht. Nee. Aber ja, irgendwie müssen wir da den Weg wieder rausfinden. Na, das klappt bestimmt.
1: Sag mal, wohnt ihr derzeit in einer Dachgeschosswohnung? <lacht> nee.
0: Es hm. ist, äh, also, ja, doch, eigentlich schon. <lacht> es ist halt, ähm, ich muss erstmal selber nachdenken, wo wohnen wir eigentlich? <lacht> äh, <lacht> Lass mal so nach oben gucken. Also das sind so, ähm, so Häuser, so eine Wohngemeinschaft, wo Wohnungs... Oh, mehrere Wohnungen, mhm. die neu gebaut wurden. So, so eine Anlage, Wohnanlage, das war das Wort, was ich gesucht habe. Mann. Ähm, und wir wohnen in der ähm, zweiten. Mhm. Und es ist immer, ein Haus ist höher und eins ist niedriger. Unseres hat nur zwei Stockwerke. Und die anderen haben drei. Und dann ragen diese anderen Häuser so ein bisschen über uns drüber also Und es ist ein Flachdach. Also ja, wir sind irgendwie oben. Mhm. Und an einer Stelle der Wohnung kommt über uns nichts mehr. Aber die Hälfte der Wohnung ist von der anderen Seite überdacht. Ach Wisst so. ihr, was ich meine? Ja. Wisst ihr alle, was ich meine? Ja. aber bin ich schon in der Mehrzahl mit Aber hier.
1: wahrscheinlich hast du da nicht die üblichen... 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 <lacht> Was? <lacht> Dachgeschossprobleme, äh, so wie ich, dass draußen 26,5 Grad sind und drin
0: auch. Ja, doch, das habe ich schon auch. Also ah, okay. ist schon auch heiß mhm. und äh, vor allen Dingen unsere, also die Küche hat so, warum auch immer, es ist eigentlich kein spitzes Dach, aber die Küche hat so schräge Dachfenster ja. ähm, und da ist es richtig brutal heiß. ist aber auch gleichzeitig mein Gewächshaus, ist richtig gut. Um, und ja, es ist schon warm hier drin. Also meine Nachbarin aus dem Erdgeschoss, die äh, vor kurzem hier die Blumen gegossen hat, hat dann noch mal gesagt, wow, ähm, sie hat auf jeden Fall öfter sie ist dann doch öfter mal hochgekommen zum Lüften, weil es so <lacht> krass ähm, warm und stickig
1: und eklig war. Ja. Ja. Aber man gewöhnt sich auch irgendwann so ein bisschen dran. Also man härtet so ab. Mhm. Wenn andere mir sagen, wenn ich da hinkomme, die sagen, oh, hier, ist es ist ja nicht auszuhalten, weißt du, dann sind so 18 Grad <lacht> und draußen sind so 32 und denkt so, 18 Grad, ey, ist wie in der Antarktis richtig schön kühl, Ach, bei, bei mir wären es jetzt
0: 40. <lacht> nee, ja doch ey. Ich habe auch so ein Thermometer in, in der Küche eben stehen und der ähm, all dieser Temperaturmesser hängt einmal nach draußen für Außentemperatur mhm. und drinnen und da steht halt auch meistens die gleiche Zahl drauf. Oder so ein, zwei Grad Unterschied maximal. Ja. <lacht> Ja. Aber es ist schon so richtig, richtig heiß bei euch jetzt. 26 hast du gesagt. Mhm. Mm ja. Fühlt aber, sich auch schon richtig heiß an. Ne? Ja, vor drei Tagen
1: war es so. Das war schon, ja, das war schon heftig. Also so heftig für den Anfang, weil, ja. ich meine, man kann es jetzt nicht mal einschätzen. Ich habe jetzt auch einen Pullover an und gestern auch, aber vorgestern hatte ich keine Hose an. So war es, also... <lacht> Hey. zu warm oder zu kalt. also Es gibt nicht so eine normale Zwischentemperatur. Keine Ahnung. Oder ich bin halt einfach, ich komme drauf nicht klar. Kann auch sein. Ja.
0: Ich hätte ja gerne das ganze Jahr über einfach zwischen 20 und 25 Grad. ja Konstant. Das finde ich auch das wär, schön. Das wäre mein Traum. Heißer brauche ich gar nicht. Dann wird es unangenehm. Aber immer so T-Shirt-Wetter wäre richtig Richtig cool. Mhm. Wobei, und am Abend dann so kurze Hose Pulli.
1: Ja. Ganz entspannt. Wo, wobei mein äh, Freund letztens gesagt hat, da sind wir, äh, das war auch ein sehr heißer Tag und da waren 24 Grad, glaube ich. Es war noch früh morgens. Und da äh, hatte ich, was hatte ich denn an? Auf jeden Fall nicht viel. Ähm, oben frei, glaube ich, und unten eine kurze Hose, also ein Top und eine kurze Hose. Und dann sagt er, also wenn wir jetzt im September wären, hätten wir jetzt schon wieder Pullover rausgeholt. Und das ist ja wirklich so. Also wenn es zum Sommer hin, ja.
0: fängst du ganz früh an, dich zu entblättern. Ja, Und ich weiß, was du meinst. Und dann ist im September die gleiche Temperatur. Ja. Aber es, du empfindest es halt schon wieder viel kälter. Ja, und du willst auch unbedingt ja. dann, also du willst, ich will unbedingt meine
1: Herbstklamotten <lacht> anziehen. Ich. ja. Ich, ich habe die Kenntin Schnauze voll von den Sommerklamotten. Ich kann es einfach dumm. nicht mehr sehen. Ja, total richtig dumm. Das ist richtig
0: dumm, aber ich kenne es. Okay. Ja. Aber das liebe ich ja auch in diesen Übergangsphasen, mhm. wenn du so rausgehst und dann läuft so jemand neben dir mit Flipflops mhm. und dann kommt noch jemand anders mit einer Daunenjacke ja. und du denkst so, yo, cool. Ich habe irgendwas dazwischen an, also ja.
1: lieg ich, glaube ich, richtig. Ja, ich bin unten Flipflop, oben Ja. So, so eine
0: bin, bin ich. Ja, das ist eigentlich mein Urlaubsoutfit auch immer. Flipflops und Mütze. Ja. Aber äh, sag mal, haben wir schon mal über Thema Klamotten aussortieren gesprochen? Mhm. Mhm. Mm -mm. <lacht> okay, deine Augen strahlen. Hast du da eine Taktik? Äh.
1: Nee. Nee, eigentlich nicht. Ähm, aber ich habe super viele Klamotten gehabt zum Aussortieren. Da war ich recht rigoros. Weil ich habe die verkauft und irgendwann habe ich gemerkt, oh, wie viel Geld da abfällt. Und dann dachte ich so, okay, ich äh, lade die Leute in unsere Wohnung rein ein und die kaufen direkt die Sachen aus meinem Kleiderschrank. Und das hat saugut funktioniert und da war dann halt das Weg, was weg war. Ähm, und dann waren auf einmal all meine 16 Persönlichkeiten weg und ich bin nur noch Basic, Sarah. Jeans
0: und Pullover <lacht> und T-Shirts, das ist das, was ich habe. Hey, hast du das nicht vorher aussortiert, sondern die konnten sich einfach nehmen, was sie wollten? Ja. Auch die Sachen, die dir noch gefallen haben? Ja, die haben mir alle gefallen, aber kein Mensch braucht so viel Klamotten. Es war unnötig hey, viel. Du bist
1: ja krass. Ja, und das war aber so eine Erleichterung und dann bin ich ein bisschen süchtig danach geworden. Nach der Erleichterung? Ja, nach dem Aussortieren. Bist du so krass minimalistisch jetzt unterwegs? Nö, auch nicht. Aber das hat zu dem Zeitpunkt Spaß gemacht, weil ich habe wirklich nur noch ein Sechzehntel oder so von den Klamotten. Ist immer noch nicht min minimalistisch, ist immer noch genug, aber mhm. ich bin super basic. Ich bin so basic, weil ich gemerkt habe, alles andere, wenn ich mal was ausprobieren
0: will, das
1: funktioniert nicht. <lacht>
0: Ziehe ich eh nie an. Also, naja. Na. Ja, das ist auch einfach clever. Ich habe immer so Phasen. Ich habe immer so Phasen, wo ich mir denke, boah. Man ist halt einfach gut angezogen, wenn man nur schwarze und weiße Sachen trägt. Mhm. Ist man immer gut angezogen. Mhm. Und dann ein paar Wochen später, so wie jetzt gerade, denke ich mir so, wie ätzend ist es, wenn man nur schwarz-weiß anzieht, Mann. Ich will richtig bunt. Ich hab mir, gestern habe ich mich gefragt, warum habe ich keine knallbunte Hose? Warum habe ich keine orangene oder pinke Jeans? Warum nicht? Das habe ich mich <lacht> heute gefragt.
1: Hör auf. Ja, knallblau und flieder. Dachte so, wieso sind ja. das nicht meine Farben? Oder okay, eine weiße cool. Jeans, wieso nicht? Ja, darum ja, nicht, weil weiße du ein Schwein bist. Weil du dich immer dreckig <lacht> du <bist>. machst. Das <lacht> ja.
0: Nee, und da bin ich nämlich so: dann will ich wieder voll viel Farbe und irgendwie, ja, dann komme ich wieder in die, ich ziehe nur Blazer an-Phase und dann ich ziehe nur Jumpsuits an-Phase. Und das ist echt schwierig, weil irgendwann hat man halt aus jeder Phase so Sachen und mhm. denkt sich so: die sind aber schon schön. Und wenn diese Phase jetzt nochmal wiederkommt, dann will ich das ja auch wieder anziehen. Das ist ähm, schwierig. Und ich hatte mir die Taktik überlegt und habe die auch mehrere Wochen, Monate durchgezogen. Ich habe so eine Kleiderstange mhm. und ich habe alles, was, ich, was aus der Wäsche kam, also was ich anhatte und wieder in den Kleiderschrank gewandert ist, habe ich auf die rechte Seite gehangen und alles, was ich nicht anhatte, links oder andersrum, mhm. weiß ich mehr. Auf jeden Fall konnte ich so sehen, okay was ziehe ich eigentlich wirklich an und was nicht. Okay. Und ich habe irgendwie nach einer Woche oder so gemerkt, dass ich mich schon wieder an dem bedient habe, was ich gerade erst gewaschen hatte und wieder hingehangen habe. So. Also ich habe dann irgendwie voll gemerkt, wie wenig Sachen ich eigentlich brauchte. Ja. Und das ist, ähm, ja, so also realisiert habe ich das schon, dass ich diese ganzen Sachen nicht brauche. Mhm. Aber wenn es dann ums Aussortieren geht, dann äh, gucke ich die an und dann finde ich halt zu so jedem Teil... Entweder eine wichtige Geschichte, warum ich das behalten muss, irgendeinen emotionalen Wert, oder ich werfe es halt so über oder halte es so dran und denke mir, ja, aber keine Ahnung, zu der Hose sieht das ja voll cool aus, oder wenn ich mal da und dahin gehe, kann ich das ja anziehen. Also ich finde dann immer so eine Ausrede, warum ich das doch behalten muss. Das ist echt schwierig. Aber findest du, dass du übermäßig
1: viele Klamotten anhast, weil so jetzt, also zu allem eine Geschichte haben oder eine Verbindung ist ja jetzt eigentlich nichts Verkehrtes, so sollte es doch sein. Und wenn du jetzt 32.000 Teile hättest, glaube ich nicht, dass du 32.000 Geschichten <lacht> für deine Kleidung hast. Weißt du, deswegen, ich finde, das hört ja, sich an, als Ja, für
0: alles eine Geschichte, so, aber vielleicht ist es auch manchmal eine Ausrede. Warum? <lacht> so, wie du dir selbst so eine Geschichte verkaufst. Ja, zum Beispiel habe ich so einen grünen, ähm, das ist eigentlich wie so Kimonoartige artige Bluse in grün mhm. mit so Blumen. Mega schön, aber ich ziehe die einfach nicht an. Aber die habe ich... Oh, jetzt muss ich... <lacht> die Geschichte selber nicht mehr zusammen. In Sri Lanka. Mm -hmm. In Sri Lanka auf so einem Markt gekauft von so einem Mädel, die aus Australien eigentlich kam und da so ein eigenes kleines Label gerade gegründet hat. Und es sieht alles so voll handgeschneidet aus. Und so. So, denke ich mir, wenn ich das Teil weggebe, das ist ja ein Unikat, ey. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein H&M-Ding. Kann ja. ich gar nicht weggeben. Und so denke ich mir dann, ja... Vielleicht kommt es nochmal, ich ziehe es nochmal an, aber warte ich halt auch schon zwei Jahre drauf auf den Moment.
1: Aber ehrlich gesagt, so hört sich so ein Dingen. grüner, blumiger Kimono richtig gut an. Und ja, irgendwie, ich denke so. auch, ich denke auch, dass es irgendwann nochmal kommt, weil das ist ja jetzt nicht so ein abartiges Teil. Zum Beispiel so eine Jacke <lacht> mit Nieten oder so. Die kannst du weghauen, aber so ein Kimono, das ist doch ein klassisches... Nö, das würde ich jetzt auch nicht so eng sehen. Ja.
0: Na gut, ich äh, vielleicht ziehe ich ihn morgen mal an, oder? Ja, mach einfach mal Augen zu und durch und mal gucken. Vielleicht fühlst du dich über den Tag ja wohl oder du fühlst dich unwohl und ziehst es gleich wieder aus. Und Aber dann auch weg. Aber das mit den Leute nach Hause einladen, das habe ich mir nämlich auch gedacht und das werde ich, glaube ich, auch machen, kurz bevor wir hier ausziehen. Dann kann ich einfach, dann schreibe ich einfach meine Adresse ins Internet und sage, komm vorbei kauft diesen Scheiß, damit ich ihn nicht mit umziehen muss. Da bin ich gespannt. Ich habe damals eine und? Facebook
1: Veranstaltung gemacht. <lacht> und ich habe richtig also ich musste richtig viel Werbung dafür machen. Ähm, weil ja, manche boah, das sind auch
0: richtig krass und bist du dann auch
1: da ausgezogen? Nein. Ja. Ich wollte einfach nur, ich hatte einfach viel zu viele, viele <lacht> Klamotten. Weißt du, wow. so, ich so depressive Phasen und dann fange ich an zu kaufen, um mich irgendwie besser zu fühlen, so war das damals. Ähm, und dann habe ich ja immer äh, im Textileinzelhandel nebenbei gearbeitet. Mm. Ähm, ja, und da kommt einiges zusammen. Also ich Was hatte Kleidung für fünf erwachsene Menschen. Na mm. oh, gut. Ähm, und das, das war einfach Ballast, weil ich hatte halt nur eigentlich schlechte Emotionen für diese Kleidung, weil das ja nur Sachen waren, die ich mir gekauft habe, damit ich mich besser fühle irgendwie. An den meisten war noch das Preisschild dran. Solche Sachen. Und wenn dann Leute kommen und die gehen ja mit einem ganz anderen Blick daran und die finden das schön und freuen sich, dass sie ein Schnäppchen machen und das war so positiv, dass ich dachte, boah, das ist viel besser, als einfach diese Sachen zu horten, weil das hat mir so viel Spaß gemacht und dann hatte ich Platz irgendwie und im Keller war auch mehr Platz und das war richtig cool und auch mit sich mit denen zu unterhalten war auch richtig cool, das hat echt, echt Spaß gemacht ähm, ich habe es auch, glaube ich, dreimal gemacht ähm, und es sind teilweise einfach dieselben nochmal
0: gekommen. Geil, das, äh, ja, das klingt voll schön, also es ist auf jeden Fall schön, das so zu überschreiben mit positiven ähm, Erfahrungen. Ja. Aber schon auch mutig deine Adresse so ins Internet, so eine Facebook-Veranstaltung zu schreiben.
1: Ja, aber ich, pff, keine Ahnung, irgendwie, ich bin auch irgendwie nicht so ängstlich, ich weiß auch nicht. <lacht> Und, doch. und ich dachte aber einfach du selber Einbrecher. so ähm, wie, wie toll ist es einfach bei anderen so in den Schränken zu wühlen also ja, so wenn ich du auch das voll darfst gerne machen. ja das macht nämlich voll Bock ja. und ich dachte okay wenn ich es direkt aus meinem Kleiderschrank mache haben die gleich noch dieses Feeling weißt du ja. vielleicht sind die auch solche Perversen wie ich <lacht> die das gerne machen würden bei anderen rumwühlen
0: so. <lacht> ja. Oh. ja vielleicht mache ich das dann das mache ich auch so wenn ich bevor ich ausziehe. Ich bin nicht ganz so unängstlich, aber... Also bei Instagram würde ich es jetzt auch nicht so veröffentlichen,
1: aber ich würde es vielleicht aber sagen... Facebook. Ja, ich, ja, das war ja dann so eine Gruppe, ähm, so eine Flohmarktgruppe ah, okay. und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich, ich kann es hier gar nicht genauso mehr konstruieren. Ähm, aber auf jeden Fall vielleicht so ausschreiben, da und da äh, äh, will ich einen Flohmarkt machen und da melden sich welche an und den ausgewählten also bei mir waren es auch nur Frauen, weil ich hatte ne, auch nur F mhm. Frauenkleidung mhm. Ähm, und denen dann so die, äh, die Adresse zuschustern. Du ziehst ja eh um dann. Also dir kann es ja, auch genau. egal
0: sein. Ja, genau. Ich baller die Adresse einfach raus. Dann. Ja. Kommt doch alle. Ja. ja, cool. Das ist ein Plan. Aber ich sortiere vorher aus. Nicht, dass sie mir die guten Sachen wegkaufen. Wie <lacht> kriegt ihr nicht? Freunde, ja. den grünen Kimono kriegt ihr. <lacht> den will ja. ich noch zwei Jahre nicht anziehen. Genau. Den will ich noch zwei Jahre anstarren. <lacht> ja. So. Mm. Ähm,
1: ich, noch ganz, ganz kurz muss ich noch, du hast äh, deine Co abgemacht ne, mit den Fußnägeln. Und hast du eklige ja.
0: Nachrichten bekommen? Nee, null. Cool. Ich habe auch vorhin nochmal drüber nachgedacht, ich finde es echt geil. Ich habe extra ja auch so ein leicht provokiert provokant, provokativ. Sind das beides Wörter für das Gleiche? <lacht> <lacht> oder gibt es nur eins von beiden? Provokant oder provokativ? Gibt das echt... Ja, ja, egal. Werde ich nachher googeln, wie oft, wenn ich Wörter nicht weiß. Ähm, auf jeden Fall habe ich sehr ähm, provokant auch so Hashtags benutzt, wie zum Beispiel Hashtag Pediküre, Hashtag Feed. Mhm. Und... Ähm, aber null, na, dann Jente. Also entweder haben sich die Schlingel dann auch gleich den Post durchgelesen und haben gemerkt, aha, da gibt es äh, keine Bilder von Fußsohlen zu holen. Oder, ähm, weiß ich auch nicht. Ach, Oder mein, mein Name ist schon in den einschlägigen, einschlägigen Foren <lacht> <rumgegangen>. <lacht> weil Da gibt's nichts zu holen, Leute. Nee, aber es war echt früher schlimm. Also ich habe das ja wieder in diesem Text geschrieben. Hatte ich schon oft Bilder meiner Füße gepostet, einfach so, mhm. weil die ja auch tätowiert sind. Die sind halt tätowiert, weil ich mich an den Fingern nicht getraut habe, weil vielleicht arbeite ich ja noch mal irgendwann in der Bank und dann kann man keine. Klar, Tätowier man weiß Finger nie, wo es einen ist. Man schlägt. weiß ja nie. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich es an den Füßen gemacht und. Seitdem feiere ich die irgendwie noch mehr. Und dann habe ich einfach immer so Fotos gemacht. Keine Ahnung, du habe mir auch nichts dabei gedacht. Man ist halt im Urlaub am Strand und dann ist, sind halt so die Füße im Sand. Das mhm. habe ich halt gepostet. Und zack hatte ich halt jedes Mal irgendwie fünf irgendwelche widerlichen Anfragen. Es hat irgendwie nur so angefangen mit so, hey, schöne Füße oder, irgendwo, oder auf Englisch halt. Ja. Und ich habe mir auch, am Anfang habe ich auch alles beantwortet und die ersten Nachrichten davon ähm, keine Ahnung warum eigentlich, aber aus Höflichkeit. Ja. Wahrscheinlich. Und dann habe ich halt so zurückgeschrieben, hey, hey, thank you. Und dann kam halt gleich immer, also die meistgestellte Frage war echt immer so, ja, ähm, könnte ich davon mehr Fotos haben und halt Fotos von den Fußsohlen?
1: Ach, hör Also auf. Scheinbar
0: stehen die so richtig auf Fußsohlen. Das ist ähm, wahrscheinlich noch erregender oder so, keine Ahnung auf jeden Fall ja und dann habe ich mich irgendwann echt ganz schmutzig gefühlt so als hätte mich halt jemand nach Nacktbildern gefragt oder mir ein Dickpic geschickt mhm. weil ja irgendwie auch das Gleiche damit ähm, dahinter steckt so ne mhm. und dann habe ich mir irgendwann gedacht oh, ja gut dann poste ich die halt nicht mehr und das hat mich echt dann gewurmt und dann irgendwann habe ich halt erst realisiert ähm, ja dass es ja auch irgendwie dumm ist jetzt irgendwas nicht zu posten was man eigentlich posten will nur damit man nicht sexuell belästigt wird. Ja, cool. Ja. Naja. Aber ja, finde ich cool. Das hat jetzt scheinbar ähm, Früchte getragen und ich habe kein, keine dumme Nachricht jetzt auf diesen Paus bekommen. Schön. Voll positiv. Kannst, ja, voll gut. Finde ich auch. Und äh, ja. Es war aber auch echt, ich, ich habe äh, Behind-the-Scenes von dieser Koop voll Mühe gegeben natürlich mit meiner Pediküre, so sehr wie noch nie, so richtig mit vorher einweichen und dann so Haut entfernen und so. Wow. So, so wie man es bei einer professionellen Pediküre macht. Und Dann habe ich Fotos gemacht und weil der Kontrast von diesen kleinen von dieser kleinen Nail Art, die ich da gemacht habe, nicht so krass ist, musste ich voll nah rangehen und voll nah fotografieren und dann habe ich auch noch ins Foto reingezoomt und war so, oh Gott. <lacht> Hast du überhaupt eine Pediküre gemacht gerade oder eigentlich nicht? Ja, es hat echt lange gedauert, bis ich da so Fotos gefunden habe, mit denen ich dann zufrieden war dann doch immer irgendwo... irgendwas sind halt Füße auch. Ja, ne? es sind einfach Füße, Die. ja. Und Füße in der Werbung sind halt auch maximal gephotoshoppt. so ja. also sieht kein Fuß aus, dass da kein fetzen Haut irgendwo absteht oder so. Ja. ja Ein schmaler Grad, aber ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt. Ja,
1: ich auch. Ich fand es auch schön.
0: Also, also so schön wie Füße sein können. Ich will
1: nicht, dass, <lacht> dass hier jemand äh, falsch hier steht. Aber ich fand, nee, ich fand es ästhetisch. So, so, das kann man sagen, glaube ich. Das ist unverfänglich.
0: Ja, cool. Danke. Kann ich, mit, kann ich mitleben. Kann ja. leben. Ja, okay. Von meinem ernsten Fußfetisch-Thema. Okay, keine Ahnung, wie ich, ähm, da findet man jetzt keine passende Überleitung. Aber, jetzt bin ich ähm, gespannt. Ich spreche es einfach mal so direkt an. Du hast in irgendeiner Phase, in irgendeiner Folge, mal irgendwann zwischendurch so aus Spaß gesagt, ja, ich, da, ich kann, darf das, ich habe ADRS. So. <lacht> und ich war voll über also ich war irgendwie ein bisschen äh, perplex in dem Moment und konnte das nicht so richtig einordnen. Und <lacht> traue mich süß. dann immer nicht. Ich traue mich dann in solchen Situationen immer nicht nachzufragen, weil ich auch nicht weiß, wie man da so eine richtige Frage stellt. Aber möchtest du was darüber erzählen? Weil mich würde das voll interessieren.
1: klar, kann ich. Also ich habe kein, das ist auch überhaupt kein, das ist kein schlimmes Thema. Nochmal, wenn jemand irgendwelche Fragen hat oder das gerne um Gottes Willen fragt, ey, pff, das ist, ja, ist, ich rede gerne darüber, es macht mir gar nichts. Das ist aber auch ja. relativ, weiß ja nicht, ob es für andere interessant ist, aber wenn du so damit lebst, dann ist es irgendwann so normal. So normal, dass ich es einfach so zwischendurch erwähne, Einfach weil, ja. weil ich nicht mehr davon ausgehe, dass es für jemanden ähm, ähm, eine ungewöhnliche Information sein könnte.
0: Ja, nee, das ist ja auch voll richtig, so soll das ja auch sein, dass man da einfach drüber sprechen kann, aber ich denke mir dann, also ich bin halt einfach da so super sensibel, dass ich dann immer nicht weiß, ob ich da jetzt ins Fettnäpfchen trete, wenn ich irgendeine Frage stelle. Und ich finde, dass ADHS ist halt sowas, dass damit hatte ich irgendwie nur in der Schule Berührung, als das irgendwie immer so als dummer Spruch jemanden an den Kopf geklatscht wurde, weißt ja. du? Dass du immer so, weiß ich nicht. Genau, das also so kannte ich das auch nur. Ähm. Und sonst weiß ich halt gar nichts darüber, deswegen würde mich das schon irgendwie interessieren, wie also wie wird es diagnostiziert und wie lebt man damit? Du hast auch gesagt, du musst Tabletten nehmen, oder? Mhm, ja. Ähm,
1: ja, das kann sein, dass es das jetzt ein bisschen länger dauert. Also ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, aber es sind so äh, auch so, so wichtige Informationen, die ich nicht weglassen kann, wie sich das alles ja. rauskristallisiert hat. Und zwar, ähm, also eigentlich habe ich es schon immer. Ähm, ich kann es auch in meinen Grundschulzeugnissen sehen, ähm, da standen so Sachen drin, wie äh, Sarah stört den Unterricht, sie äh, 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 redet immer mit Leuten und ich weiß es, ich erinnere mich noch ganz genau daran, äh, Sarah äh, malt immer im Unterricht. Ich weiß, dass ich das gemacht habe, ich habe Pokémon gemalt, jedes Pokémon habe ich Dina vier groß gemalt ähm, einfach weil ich gemerkt habe, okay, ich male, ich kann der besser zuhören, dann der Lehrerin. Mhm. Das war so meine Konzentration. Ich habe gemalt und dann, ich war fokussiert auf das Malen und konnte deswegen zuhören. Habe ich aber ja, einfach... Du warst gar nicht abwesend. Nein, ich war nicht... habe
0: tatsächlich zugehört. Genau, davon.
1: das war nämlich genau unterschiedlich. Ich war anwesend da, wenn ich gemalt habe, als wenn ich es nicht gemacht habe. Weil wenn ich die Lehrerin dann so angeguckt habe ist mir aufgefallen, dass sie Lippenstift am Zahn hat, äh, dass sie ein bisschen schmatzt, dass hier nebenan jemand raschelt, dass da draußen was, äh, die Bäume rascheln. Dann war ich abgelenkt. Ich brauche so einen Tunnel. Mhm. Und das war für mich das Malen. Und dann war ich konzentriert, dann war ich fokussiert und anwesend. Ähm, dadurch, dass äh, mir das aber nicht erlaubt war, äh, weil es dann halt hieß, ich... Äh, würde nicht zuhören du hörst und, nicht zu, ja. und es war egal, ob ich, ich konnte das wiederholen, was die Lehrerin gesagt hat, ähm, aber es stand gar nicht zur Debatte, also es hat niemanden ja. interessiert. Ähm, so, sowas habe ich gemacht und ich hatte halt dann Interessen an Pflanzen und ich war sehr sozial engagiert, ähm, aber ich habe halt nicht aufgepasst und ich habe ähm, meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ähm, wobei ich es bisschen im Nachhinein ein bisschen frech finde, von Grundschulkindern äh, zu erwarten, dass sie selber eigenständig ihre Hausaufgaben machen. Ähm, ne? also, Keine Chance. Weiß ich nicht, also da brauchst es immer doch eine erwachsene Person, die sagt, so, wir setzen uns jetzt hin und machen deine Hausaufgaben. Ja. So, ja. das gab es bei mir nicht. Äh, deswegen äh, ja, ist das relativ äh, selten passiert. So, das war dann die Zeit. Dann so mit 13 fing es an, dass ich äh, Migräne bekommen habe. Ähm, und ich habe nie gelernt. Ich habe in meiner ganzen Grundschule, Realschule, ähm, Realschule auch nicht, Ausbildung auch nicht. Ich habe nie gelernt. Und das wiederum wurde mir erst in der Ausbildung zur ähm, Abschlussprüfung bewusst, weil ich bis dato immer nur Sachen gemacht habe, auf die ich Bock hatte. Auf meinen äh, äh, mein Schulzeugnissen kann man es auch sehen. Die Noten, auf die ich, auf, in den Fächern, auf die ich Bock hatte, waren super gut,
0: hm.
1: weil ich halt äh, so ein selbstverständliches Verständnis hatte. Es hat mich etwas interessiert. Das ist
0: dir dann so zugeflogen. Genau, dann, dann ist es mir
1: zugeflogen. Ähm, Wenn es nicht so war war es halt schlecht und ich konnte nichts daran ändern, weil wenn ich, ich habe es nicht behalten. Ich habe es einfach, ich habe es versucht, ich habe mir Dinge durchgelesen, ich konnte es nicht, mir nicht merken. Es ist so wieder weggeflogen, einfach so durch mich durch. So und in der ähm, Ausbildung ist mir das dann aufgefallen, auch mit dem Prüfungsdruck dann, dann habe ich noch mehr Migräne bekommen, also das waren technisch die schlimmsten drei Jahre, weil ich halt gezwungen war, weil in der Ausbildung musst du halt auch Fächer machen, ähm, die du dir jetzt nicht selber ausgesucht hast und die vielleicht so abseits des ähm, äh, Fach, Fachbereichs, in dem du dich gerne begeben würdest, befinden. Und dazu kam halt noch die Arbeit und die Doppelbelastung. Und da hat mein Gehirn halt gesagt, so, das ist zu viel, ähm, der geben wir halt ständig Migräne. Ich hatte immer Migräne und dann war ich 21, da hatte ich also schon, keine Ahnung, acht Jahre Migräne. Und ähm, die Dörfer, in denen ich gewohnt habe und die Kleinstädte und meine Familie, ähm, haben das nicht testiert bekommen. Das heißt, es hieß immer bis dato, ich habe Kopfschmerzen. Mhm. Ähm, dann ist es oft mal vorgekommen, dass ich auch unterzuckert war, weil, man muss sich das so vorstellen, in meinem Gehirn, Fehlt ein äh, Stoffwechsel, äh, ein Stoffwechsel fehlt ein Stoff, mhm. was zu einer Stoffwechselstörung führt. Ähm, also ich versuche das jetzt einfach ganz, äh, ich bin kein Arzt, ich versuche das einfach so in meinen Worten wiederzugeben. Ja, ähm, damit auch ich das verstehe. Ja, genau, so leicht verständlich gut. wie möglich. Mhm. Ähm, und äh, ja genau, dem fehlt ein Stoff. Und dadurch sind kleinste Sachen für mich, Ungefähr tausendmal anstrengender als für dein Gehirn. Dein Gehirn mhm. läuft normal, das hat seine normalen, also sage ich jetzt einfach mal. <lacht> äh, oder normales Gehirn ähm, läuft normal ähm, und manchmal strengt es sich mehr an, manchmal weniger. Aber für mich die kleinsten Sachen, ähm, so wie, keine Ahnung, merkt ihr mal die Telefonnummer oder so. Und ich stehe aber in der Menschenmasse, dann explodiert es. Es ist zu viel. Ich kann Eindrücke nicht filtern. Ich kann äußere Eindrücke nicht filtern. Wenn ich auf äh, Märkte und so habe ich gemieden, weil äh, Weihnachtsmarkt zum Beispiel, da sind die Leute. Da ist äh, Berührung Gerüche. von fremden Leuten, Gerüche, Lärm. Ähm, mhm. Wo geht's hin? Leute, die vielleicht noch mit dir reden und dir irgendwelche Anweisungen geben. Das ist so viel und es ist alles gleich intensiv. Ich kann es nicht filtern, ich kann nicht sagen, okay, ja, ich höre jetzt Katharina zu und lasse die Bratwurst Bratwurst sein. Nee, die Bratwurst hm. ist genauso krass, wie das, genau was so mir... wichtig wie ja. oh, Boah, Mann. Das...
0: sorry, das Lache, aber nee, das ist, ja krass. Das, ist nicht, das ist nicht schlimm. Das wusste ich überhaupt nicht, dass das dazu
1: gehört. Ähm, ja, ich bin halt auch noch hypersensibel. Ich weiß nicht, naja, ob okay, das gut. jeder hat, aber das... Das kommt... wollte ich
0: gerade fragen, das ja. klingt nämlich ja so nach...
1: Ähm, ich weiß auch nicht mehr, ob das noch der korrekte Ausdruck dafür ist. Auf jeden glaub, Fall ähm, äh, ist das auch noch. Und dann habe ich noch die Migräne. Und dann habe ich schon mittlerweile zwei äh, Intelligenztests machen lassen. Ähm, äh, ja... <lacht> Okay. Ja, ich möchte das nicht, mir ist es unangenehm. Also ich nee, habe die machen lassen und die sind, ich sag mal so, die sind nicht schlecht. Ähm,
0: ich sage dir jetzt auch, ich habe noch nie einen machen lassen, weil ich richtig Angst habe davor. Ich Lass den nicht machen. Ich will, ich glaube, da kommt irgendwas richtig Schlimmes raus, äh, was ich
1: nicht wissen will. Nee, brauchst du nicht. Bei mir war das Problem, dass durch das ich unkonzentriert war, kam es äh, öfter mal vor, dass unqualifizierte... Ähm, Erwachsene es sich nicht haben nehmen lassen, mir zu sagen, dass ich, äh, ob ich dumm wäre, tatsächlich, dass es so weit verankert. <lacht> daher daher genau. kommt das. Genau, daher kommt das okay. auch. Haben mir das Gefühl gegeben, ich wäre dumm. Und irgendwann dachte ich das ja. selber. Ganz cool. Ja. Ich war so verunsichert, weil ich dachte, hä? Ich ja. dachte eigentlich, dass ich irgendwie schlau bin, hatte ich das Gefühl. Weil ich ganz viele Sachen schon früh geblickt habe, die... Mhm die anderen irgendwie nicht aufgefallen sind. Ich dachte, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass meine Wahrnehmung so anders ist als die von meinem, von meinem Umfeld. ja. Und dann habe ich einen machen lassen und später nochmal und ich sag mal so, es ist halt genau die andere Richtung. Mhm. Mhm. Äh, was einem jetzt nicht zu einem Superhelden macht, was eher belastend. Also ich, für mich ist es eher belastend, weil ich halt immer das Gefühl habe, dass ähm, äh, Leute mich unterschätzen und dass es das, ah, ja. das ist, also das, was ich jetzt sage, ist gemein und das ist auch nicht immer so, ähm, aber ich weiß halt, was ich kann. Ähm, meine Zeugnisse und meine Abschlüsse geben immer nicht das wieder, was ich eigentlich kann. Ähm, ja, aber das ist doch voll gut, wenn du das für dich weißt. Genau, so aber andere wissen kann. das nicht und deswegen fühlst du dich immer Du fühlst dich nicht ja. so richtig wahrgenommen oder nicht so richtig
0: verstanden. Ähm, ja, aber das finde ich auch so. Das ist so ein Problem auch äh, in der Gesellschaft, dass so Schulnoten wichtiger sind als irgendeine soziale Kompetenz. Weißt ja. du? Irgendwie, dass jemand irgendwie empathisch ist und mit Menschen umgehen kann oder vielleicht dadurch auch Führungskompetenzen hat. Ich denke mir immer so, schlaue Leute, die irgendwie irgendwo einen Einserschnitt haben, haben irgendwelche Führungspositionen, haben so null soziale Führungskompetenz. so ja. kann das gar nicht. ja kann sowas nicht mit Menschen Beispiel. umgehen. Und das ist doch eigentlich auch viel wichtiger. Aber ja, okay. Ja. Wollte ich nicht unterbrechen. Nö, alles gut. Ähm, so,
1: bla bla, das Ganze, trara. Dann bin ich angefangen zu studieren. Und das war das erste Mal im Maschinenbau, dass ich dann, weil ich bin da natürlich auch mit meinem Ego rangegangen, so, boah, ich war mega gut in Mathe, Mathe fällt mir voll leicht, äh, habe ich alles schon gemacht. Mhm. <lacht> Oh Gott. Ähm, hast du hast Maschinenbau studiert. Ja. Äh, und, und mein ganzes Wissen war dann ungefähr in den ersten beiden Vorlesungen abgehandelt. <lacht> Alles, was ich wusste, wo ich dachte, komme ich locker anderthalb Jahre mit durch, war halt so nach zwei Wochen abgefrühstückt. Ja, und dann ging es darum: oh, jetzt musst du lernen und jetzt musst du Mathe lernen. Und ich liebe Mathe, weil Mathe ist so dankbar. Ähm, Du rechnest diese Aufgabe und entweder ist sie richtig oder falsch.
0: Ja, in meinem Studiengang falsch, vorher können.
1: musste ich Texte verfassen und da war so ein Interpretationsfreiraum, dass ich teilweise dann halt den Dozenten, ähm, manchen Dozenten unterstellt habe, dass sie absichtlich mir eine schlechte Note geben, weil denen das nicht gepasst hat, was ich da in Soziologie und Politik verfasst habe. Weißt du, ich, mhm. das hört sich arrogant an, aber ich, es gibt immer die Möglichkeit, dass bei einem Interpretationsfreiraum da ein bisschen Ungerechtigkeit mit einfließt. Und bei Mathe hm. geht das halt nicht. Also ja. wenn ich sage, 1 plus 1 ist 2, dann lässt sich da nichts dran rütteln. Da kann ja. nicht jeder sagen, äh, nee, das ist 3,5. Da weiß ich ganz genau, du lügst. Alter. Und das war so eindeutig. Und das hat mich, hat mir irgendwie immer so eine Sicherheit. Und das war, fand ich irgendwie befriedigend. Und ähm, ja, jedenfalls kam dann irgendwann die erste Klausurenphase. Und dann habe ich mich halt richtig auf den Arsch gesetzt. Ne? Dann dachte ich, ja, fuck, geht, es geht nichts. Ich saß da in der Bibliothek, ich habe geheult, ähm, weil ich habe gelesen und gelesen und gelesen und es blieb nichts hängen. Ich habe einen Zeiler gelesen und dann habe ich weggeguckt, wollte das doch mal. Ich konnte kein einziges Wort, es ging nichts mehr rein. Und dann dachte ich, ich bin dumm. Ähm, habe das ein bisschen zu lange mit mir rumgetragen ich hätte gleich reagieren müssen, aber dadurch, dass das mit, dem, mit der Migräne so lange gedauert hat, mit dem Testieren, was die auch erst in Osnabrück festgestellt haben, habe ich damit auch so lange getrödelt. So, und dann bin ich zu meiner Neurologin gegangen und dann habe ich mich da hingesetzt und ich war so super depressiv. Ich war also über Depression mhm. hinweg, das war schon schlimm. Ich habe es einfach zu lange und dann war es super mhm. schwarz. Und dann saß ich da und richtig am Boden... Und ich saß da auf dem Stuhl, hatte erstmal versucht ihr das zu erzählen, ungefähr so, ich habe gestikuliert mit meinen Händen, meine Beine waren zweimal umeinander geschlungen und ich bin noch so gehüpft. Und so habe ich ihr Sachen erzählt und sie so, ähm, äh, haben sie äh, schon mal drüber nachgedacht, also über ADHS? Und ich so, ich bin noch schlimmer angefangen zu holen. Ich so, ich bin ja. noch... Dann habe ich... ich habe Es ist nicht korrekt, aber ich habe es gesagt. Ich bin noch kein Spasti. <lacht> oh Mann, ja. Das ist nämlich <lacht> und ich dachte so, nein, ey, jetzt testiert ihr noch, dass du ein Spasti bist, Offiziell. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> nein. Äh, ja, und dann habe ich mich irgendwie beruhigt und sie sagte, gucken sie mich an, wie ich hier sitze. Und dann gucken sie an sich runter. Sehen sie einen Unterschied? Und ich so, ja. Und dann ist es mir halt aufgefallen. Und dann hat sie gesagt, komm, das ist nichts Schlimmes. Ähm, wir machen den Test und wir machen den jetzt sofort. Und ähm, okay. dann hat sie den gemacht und der war irgendwie quasi eindeutig.
0: Dann haben sie Was die ist aber, das für ein Test? Sind das dann so so Wesensfragen die genau, du beantwortet oder? Ja, ja
1: okay. ich glaube, das war vierseitig mhm. oder so. Der war unheimlich lang. Dann haben die noch ein EKG gemacht. Dann haben die ein Blutbild gemacht, weil ich hatte auch noch eine Schilddrüsenunterfunktion und mhm. ähm, die das ähm, das äh, Krankheitsbild. Von einer Unterfunktion und ADHS ist teilweise, stimmt das überein. Mhm. So wie Ruhelosigkeit. Also so Antriebslo genau, Antriebslosigkeit, ja. aber auch Ruhelosigkeit manchmal. Nämlich, wenn man schlafen soll und dann hat man so ein Nervenkribbeln. Das ist super schön. Das hatte ich als Kind auch schon. Da hab ich, deswegen habe ich wirklich Jahrzehnte gedacht, ich kann bei Vollmond nicht schlafen. Weil mhm. ich dachte, der Vollmond macht, dass es in meinem Körper kribbelt. Aber das war halt adhs das
0: ist hm. dumm. oder so dumm. Krass.
1: Ich habe in einer Lüge gelebt.
0: Ja. Ja. ja aber das war ja dann voll ähm, die Erleichterung, oder? Genau. Dass ich so diagnostiziert bekommen so.
1: Und ähm, muss ich Dann hatte mein damaliger Freund eigentlich ADHS sich oder, ja. Und der hatte die Tabletten auch. da. Ja. Okay. Also auch. Ich wusste das ja noch damals nicht. Ähm, und dann hab, hat er gesagt, okay, dann nimm doch jetzt eine von mir. Und der hatte 30 Milligramm Medikinet, 30 oder 20. Und dann habe ich die mit nach Osnabrück genommen und ich habe mich irgendwie nicht getraut, weil ich halt immer dachte, das wären Drogen. Und dann dachte ich, gut, du gehst jetzt in die Bib und dann nimmst du die. Und das hat richtig Überwindung gekostet, weil ich hatte Angst davor. Ich hatte Angst, dass ich dann irgendwie berauscht bin oder so. Und dann habe ich die genommen und auf einmal... und ich, das hört sich jetzt bestimmt richtig blöd an, aber das war so, als ähm, wäre ich die ganze Zeit vorher in so einem Nebel getaumelt und ich hätte mhm. nicht richtig sehen können. Also ich hätte wohl so Umrisse gesehen und ich habe diese Tablette genommen und auf einmal war alles klar. Und alle Sachen, also das Problem war auch, meine Emotionen waren auch ein Problem, weil wenn etwas traurig war oder etwas witzig war, war alles, alle Schubladen waren offen. Ich hatte alle mhm. Emotionen immer offen mit mir rumgetragen und das ist, mhm. das war anstrengend. Alles so
0: ungefiltert. Ja, und auf einmal Eindruck war alles aufgeräumt.
1: Diese Tablette mhm. hat gewirkt und alles war in seiner Schublade und ich konnte eine öffnen und konnte mich an etwas Lustiges erinnern und dann äh, dieses Gefühl verspüren, dann eine traurige öffnen und kurz dieses, aber alles wieder zurückverstauen und das war so überwältigend dass ich halt, ich habe so geheult, weil ich so, so, das, das war zu viel, weil ich dachte, das kann es doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt 21, 22 Jahre so rumgelaufen bin, das ist ja, wie hat das funktioniert, so, das, ja, ja, auf jeden Fall, das habe ich auch meiner Neurologin erzählt, und dann hat sie gesagt, also, weil man darf es ja eigentlich nicht, mhm. ähm, das fällt ja unter das mehr. Betäubungsmittel, also die sind äh, rezeptpflichtig und die werden auch quasi abgezählt. Bei mir zum Beispiel. Und man kann die nicht einfach jemand anderem geben. So, ähm, Aber ich habe ihr das gesagt und sie wusste das. Und, ich, und dann hat sie gesagt, ja, wenn das diesen Effekt erzielt hat, dann können sie sich ganz, ganz sicher sein. Und jetzt bin ich schon ein paar Jahre in Behandlung. Und es ist äh, wirklich so. Es ist keine Droge. Es macht mein Leben einfach zu... 9000 Prozent besser. Ähm, und wenn ich die nicht nehme, fällt es mir immer noch auf. Dann habe ich Probleme beim Autofahren, ähm, mit Geräuschkulisse äh, sowieso. Ähm, es lässt sich gut leben. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich habe mich früher in der Schule nicht geprügelt. Ich war nicht äh, verhaltensauffällig, so krass
0: negativ, nur für mich halt. Also ja, das ist das, was ich immer, oder was man halt so einfach im Volksmund und ja. was ich vorhin meinte, also als Beleidigung, wie man das früher in der Schule benutzt hat, genau. ähm, wird das halt denen an den Kopf geschmissen, die nur so rumbrüllen und, ja. und, und äh, quasi nach Aufmerksamkeit haschen dadurch. Ja. Ne? Und Aber dass es auch in irgendwie andere Richtung geht quasi und man eher in sich gekehrt ist dadurch, weil man nicht filtern kann. Ja das wusste ich zum Beispiel
1: nicht ja. ja also und ich bin halt auch gar nicht so ich bin klar also man also irgendwie falle ich schon auf weil ich super kommunikativ bin und mich gerne unterhalte und so aber ich bin jetzt ja. nicht die die so <lacht> sich in die Mitte stellt und losschreit so also ich kann mhm. eigentlich so viel Aufmerksamkeit kann ich halt eigentlich gar nicht leiden weil ich mag es nicht wenn so viele Leute mich angucken also ist mhm. gar nicht meins also deswegen Podcast ja genau Ja, und ich mir tut's leid. Das Problem ist, dass, ähm, vielleicht irre ich mich auch manchmal, aber wenn du das selber hast, fällt dir auf,
0: äh, wie viele Leute in deinem Umfeld das potenziell auch haben könnten. Ja, mit Sicherheit. Ich habe mich auch gerade bei einigen deiner Erzählungen habe ich mich schon ein bisschen wiedergefunden. Ich bin auch immer gleich so, dass ich denke, oh Gott, das habe ich. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube auch, ja. Du könntest das schnell für dich klären. Du könntest äh,
1: eine Ärztin aufsuchen und sagen, ich habe das und das. Ist das was Schlimmes? Und dann sagt die wahrscheinlich, nein, das ist noch alles im Rahmen. Äh, schlimmer ist es, wenn es Leute gibt, die all diese, und es hat bei manchen Persönlichkeiten, hat es halt auch krass negative Auswirkungen. Mhm. Die Leute sind laut, die äh, sind sehr verletzend, aufbrausend, äh, von 0 auf 100, mhm. ähm, ähm, hektisch, sprunghaft, ähm, äh, manchmal cholerisch. Mhm. Ähm, und das sind ganz, ganz viele schlimme Eigenschaften. Und wenn du dann Leute ansprichst und sagst, ähm, sag mal, hast du schon mal überlegt, ob du vielleicht äh, ADHS haben könntest? Und die dann aggressiv darauf reagieren, weil die sich beleidigt fühlen. Mhm. Ähm, und deswegen... Dann haben sie es, aber das ist so rücksichtslos gegenüber seinen Mitmenschen, weil ähm, ich weiß auch, dass, also wenn ich meine Medikamente nehme, holt es nicht das Beste aus mir raus. Dann holt es das Schlimmste aus mir raus. Die Ungeduldige, die Zickige. Die, wenn weil ich sie ich nicht halt, Wenn ich sie nicht nehme, ja. ja. Ähm, und ich finde man sollte ernst damit umgehen. Also wenn ein jemand drauf anspricht oder wenn einem selber was auffällt, dann sollte man sich nicht dagegen streben, äh, zum Arzt zu gehen. Ja. Weil nur weil du es nicht willst, heißt es nicht, dass es nicht vielleicht auch besser für deine Mitmenschen wäre, weil du nervst wie Scheiße. Ohne Witz. <lacht> du nervst, du belastest deine ganze Umwelt. Also tu allen den Gefallen und geh vielleicht mal zum Arzt und lass ja. dich mal durchchecken. Übersteig ja. mal ein bisschen dein Ego. Das sollte man echt nicht... Das ist nicht okay. Und ich kenne da so einige ähm, ähm, Leute. Vor allen Dingen, deren Partner dann auch. Die Partner müssen dann ja meistens am meisten darunter leiden, ne? mhm. Das ist.
0: Okay, ich finde es voll schön, dass du das erzählt hast. Und ja, Long das Story auch ein long. Cooles. Nee, aber ja, das ist ja auch wichtig. Das gehört ja auch alles dazu. Aber ich finde, es ist auch ein gutes Schlusswort. So Leute, ja. hört, hört auf Sarah. Und geht zum Arzt oder zur Ärztin, wenn ihr, ja. wenn Sarah euch sagt, dass ihr das tun
1: sollt. Ja, wenn ich sage, dass ihr ADHS habt, dann glaubt ihr es.
0: Also bitte, gewöhnt <lacht> euch dran. <lacht> oh, geil. Okay, in diesem Sinne, bis nächste ja, kommt. Woche. Kommt, kommt gut durch, gut die, durch Woche. die Woche.
1: Ja. Und dann ähm, bis nächste Woche. Ja, wow wiederholt oh. die ganze Zeit. Wow, und kommt okay. gut durch die Woche. Ciao. <lacht> Tschüss.